0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, aqui é Júlio Santos, educador financeiro, consultor financeiro, planejador financeiro e coach financeiro. Talvez você fique aí falando: por que esse cara está falando tudo isso? Não é porque existe uma diferença de projetos de educação financeira, de consultoria financeira, de coach financeiro e de planejamento financeiro. Então não é pretensão em querer esvanjar e competência, não? as pessoas vêm aí, Exatamente algumas concepções erradas, nós temos visto isso, por isso que eu friso que se em algum momento você quiser saber mais detalhes, você peça aí hum. para a gente até gravar algum conteúdo nessa área. O importante, eu digo que por essência nós somos educadores é. financeiros. Todo profissional que fala sobre esse tema, esse tema que nós estamos falando aqui, sobre finanças pessoais, finanças empresariais, ele tem que ser, em primeiro lugar, educador financeiro. Infelizmente, tem muito consultor financeiro que ele mesmo não tem educação financeira. Tem planejador financeiro que não tem educação financeira. Então, a essência é a educação financeira, certo? Bom, mas vamos lá ao nosso tema de hoje. Eu quero falar de um tema aí corriqueiro, muito popular nos últimos, nos últimos meses. Aliás, nos anos tem sido muito discutido, muito badalado. E agora ele está caminhando aí para um desfecho... <risos> Positivo não sei para quem, né? E eu queria trazer para você. Quer exatamente falar sobre o tal de cadastro positivo, que é a vedete do momento, tá em tudo quanto é mensagem aí de canais de finanças, nos grandes jornais nacionais da vida. É, Fala-se tanto desse cadastro positivo, né? E eu quero te perguntar, ele é bom para quem, na verdade? Certo? É, o que, que você acha desse cadastro positivo? É ter uma boa pontuação no Cadastro Positivo é um bom negócio para você? Será que é isso? Eu então, quero trazer essa, esse bate-papo aqui. Okay. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer alguma coisa. Né? Como educador financeiro, entenda que eu não sou radicalmente contra o uso do crédito. Radicalmente, não. É, o crédito ele é bom em algumas situações. Eu me lembro de um, um professor que ele dizia o seguinte. Crédito é como remédio. Se você usar na dose certa, ele resolve o problema, ele te cura. Mas se você usar em exagero, ele se torna um veneno e te mata. E essa é uma das mais inteligentes, é, como um dos mais inteligentes comentários sobre crédito. Tá bom? Então, o um grande problema não é como as pessoas é, veem isso. Né? Na verdade, é principalmente como as instituições têm apresentado. E, a partir disso, existe todo uma, um trabalho social aí, institucional, que, é, que visa o quê? Levar as pessoas para se tornar totalmente dependente de crédito. E aí você vê muitos prejuízos para o povo e muito benefício para os bancos. Em linhas gerais, é isso. Então, o, o seria bom, eu, eu lembro também de uma colocação do Muhammad Yunus, né? meu prêmio Nobel, aquele indiano que criou o Banco do Povo, e ele fala, muitas vezes o banco não é digno do povo, porque às vezes o banco ele pega pesado. Então existe uma insistência, né? praticamente uma lavagem cerebral para... Fazer o uso do crédito. E aí você vê que pessoas compram um cafezinho e pagam no cartão de crédito. É, esse dia um cliente mandou aí os seus relatos, aí os seus controles financeiros e estava lá. Casquinha de sorvete nesses fast food da vida. Cartão de crédito. Você paga três reais no cartão de crédito. É. Então, é, por outro lado, a sociedade está confugada a vender a crédito. Então hoje o crédito você não encontra só no banco, você vai na, na Magazine, é crédito, você vai, entendeu? No, no camelô é crédito, você vai no boteco da esquina é crédito. Né? Eu me lembro também de um caso de uma pessoa, que foi comprar um carro. Ele falou assim, poxa, Júlio, eu fui comprar um carro. E eu fui com o dinheiro, eu tinha dinheiro, eu falei, Falar para o vendedor. eu vou, vou pagar a vista. Eu falei, eu quero pagar a vista, quanto você faz para mim a minha vista? E o vendedor ele não vendeu para ele, insistiu. O vendedor correu o risco de perder a venda e não queria. Então o vendedor praticamente convenceu a pessoa a guardar o dinheiro, não, se guarda o dinheiro do banco, deixa guardado porque é uma reserva e tal, e convenceu ele a fazer um financiamento. Cara. E o cara se convenceu. Né? Então isso é, é um sistema muito louco. Tá? Bom, eu estava falando de cartão de crédito, Vou começar pelo cartão porque esse é praticamente o meio mais comum usado pelas pessoas. Né? E eu digo que ele, de um lado, ele é praticamente a porta de entrada para o cadastro positivo, mas também ele é a porta de entrada para o endividamento. Quero que você entenda isso. É só você ouvir as matérias que nós ouvimos por aí, jornalísticas, né? falando do endividamento da sociedade. E sempre vai estar lá, o cartão de crédito é o primeiro, o cartão de crédito é o vilão, o cartão de crédito é o culpado. Aí existem outros instrumentos. Consignado, que é um, um outro instrumento de crédito, que ele veio para ser a salvação da humanidade, principalmente do trabalhador comum, porque traria muita segurança para a instituição e seria muito mais fácil sem burocracia. Né? Então seria benéfico para todo mundo. Mas, na verdade, é outro elemento que está enriquecendo poucos e empobrecendo muita gente. Especialmente aposentado, funcionário público, trabalhadores formais que estão no regime de CLT, porque para todo esse povo tem o consignado. Né? Então, na verdade, é, é uma reflexão que a gente tem que ter. Será que viver nesse mundo de crédito é tão saudável assim? Será que ter essa pontuação é tão bom? E aí, o que me motivou a gravar isso aqui, a conversar sobre isso, é que aí estava lendo uma matéria e estava dizendo o seguinte, a questão é, pagamentos à vista, pagamentos em dinheiro ou no cartão de débito, simplesmente não são consideradas para melhorar a sua pontuação. Então, isso não entra no jogo. Ou seja, você é obrigado a comprar a crédito. A matéria fala, inclusive, que nos Estados Unidos também é assim. Você, para começar a ter pontuação, você tem que fazer um crediáriozinho da vida ali. Então, é a sociedade do consumo. Eu cito muito um livro do Zygmunt Bauman, um filósofo que já faleceu, na verdade, recentemente. Ele tem livros muito bons e um que se chama Vida a Crédito. Ele fala da vida a crédito, como é que a sociedade está sendo configurada. Ou seja, o mundo hoje não é baseado em produção, é um mundo baseado na financiarização, onde muitos enriquecem e outros, do outro lado, o povo empobrece porque ele se endivida. E ele começa comentando, desde a crise de 2008, como é que aconteceu que os caras que provocaram a crise, os grandes bancos, os grandes banqueiros, os grandes profissionais dos bancos que levaram toda aquela questão lá das... É dos financiamentos, do crédito, aquelas pessoas ganharam bônus, mil, 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 grandes bônus, antes que não tinha dinheiro, para levar a sociedade a uma total bancarrota. É muito, muito louco esse negócio. Né? Bom, voltando aqui na nossa conversa, então o SPC e o Serasa, o que eles falam? Quanto menos informações você dá para o sistema, menor a sua pontuação. E o que, que significa menos informações? É, quanto menos você usa o crédito se você não usa o crédito, você está perdido o seu ponto vai ser, ou seja hashtag, está né, dada a dica use o crédito, você percebe que é uma, é, é uma indução ao crédito, é uma verdadeira é, construção de um modelo cultural é... mas vamos lá vamos pegar uma situação específica né? Imagina um cidadão que ele precisa de um crédito, ele precisa comprar um carro né? ele precisa fazer um financiamento ali do alguma coisinha, pegar um empréstimozinho de 3, 4 mil para fazer a reforminha na casa dele. Só que essa pessoa, primeiro, ele só paga à vista, OK? A vida toda ele só paga à vista. E ele só paga à vista porque até o momento ali ele está pagando à vista, primeiro porque ele não gosta de ficar devendo, certo? Segundo, ele é organizado financeiramente, então ele não gasta mais do que ganha, portanto ele não precisa do crédito. E aí ele paga à vista. Terceiro, ele sempre tem reserva financeira, porque ele sabe que é importante ter reserva financeira para emergência e para situações como essa. Não vai dar, quero viajar. Então vai lá e paga a viagem à vista. Então ele sempre fez assim. Então eu te pergunto, esta pessoa ela não é uma boa pagadora? Isso que é, é um paradoxo da sociedade né? do, do consumo. Ela pode até ter crédito, mas por ter esse péssimo hábito, é um péssimo hábito de pagar à vista, ela vai pagar o empréstimo dela mais caro do que os outros, que tem um montão de cartão de crédito, crediário, financiamento consignado. Olha que maluco. Né? Então é um contrassenso, não para o sistema financeiro. E tem gente que vai falar, não, esse educador financeiro está falando besteira, porque não é assim, bababá. Mas bababá. É, né? Para a educação financeira é algo muito louco. É algo muito louco. A questão é que esse cadastro positivo, esse negócio, né? Esse negócio de score, ele está virando uma indústria também. É né? uma indústria para levar as pessoas para o endividamento. É um negócio que está a serviço das instituições financeiras. né. E aí você pode descambar para outro. A serviço. O governo também quer que as pessoas se endividem também. Que daí volta e meia, o governo dá uma migalhazinha ali, ele libera um fundo de garantiazinha... É, ele faz um negocinho aqui, um negocinho ali, e aí o, o governo dá posa de de Eu não tô aqui para falar mal de governo A, B ou C, é desde a história, entendeu, os governos, eles têm uma visão distorcida, e os governos não têm educação financeira, pudera ter, né, um governante, e um congresso, um senado, todo mundo ter educação financeira, não tem, essas pessoas também são frutos da sociedade de consumo, né, então, o sistema foi criado para manipular e levar esse, esse módulo de crédito. Vamos lá. Eu é, vou dar um exemplo aqui. Recentemente, eu atendi uma pessoa e ela me dizia, orgulhosamente, ela mandou uma mensagem para o WhatsApp perguntando da consultoria financeira. Ela falou, ó, oh, eu quero fazer consultoria financeira, mas já vou te dizendo que o meu score é muito, muito bom. É 982. Então, segundo dizem, a nota máxima do cadastro positivo é mil. E ela estava no 982. Bom, e aí, considerando o contexto dela, ela tinha um ótimo score, trabalhava no regime de CLT, numa empresa registradinha, salário médio de 6 mil reais, certo? E se ela tem um cadastro positivo, nós estamos falando de uma boa pagadora, certo? Em tese, é essa a lógica, quanto mais crédito você pega, tá? Tudo bem? Bom, o problema é que o sistema, considerando essa qualidade dela, essa virtude dela, o que, que foi fazer? Deu muito crédito para ela. Então, só de cartão de crédito, ela tinha três. Ela tinha um cartão de crédito, ouça, o limite era 38 mil reais. Ela tinha um outro, que o limite era 6 mil reais. E um terceiro dessas fintechs da vida, esses bancos digitais, de mais 2 mil reais. Então, é só você fazer a conta. Ela tinha na carteira dela ali, crédito liberado na hora para fazer o que quiser, no montante de 47 mil reais. Ela poderia comprar um carro usando aqueles três cartões, porque era, era o limite dela. Mas vamos voltar, ó. vamos no... qual que era o salário dela mesmo? Qual que era? Não era 6 mil reais? Então como é que você tem um crédito e eu... Não, esse crédito é para os imediatos? Ah, tá, mas a fundo do júlio. A pessoa ganha 6 mil e ela tem a liberação de crédito para comprar uma casa de 200 mil. Mas é um outro contexto. Estou falando desse crédito, né, que é da sociedade de consumo, Dessa, dessa é, vida a crédito. O que que você acha que aconteceu com essa pessoa? Por que que ela estava buscando um educador financeiro? Então ela estava ali perdidíssima, só que ali a situação estava aí já quase que insustentável, e ela foi nos procurar para ajudá-la a sair daquele emaranhado de dívidas. Mas não é só as dívidas, ela estava trazendo um monte de problema para si. Ela já começou a dever para parentes, o marido não sabia da situação, ela estava escondendo, isso acontece muito, maridos e esposas esconderem do cônjuge, ela estava perdendo sono, estava com insônia de tanta preocupação, estava improdutiva no trabalho, mas o score de crédito era, era maravilhoso, 982. E é interessante que ela insistia às vezes, ela falou, e aí Júlio, o meu score era tal, eu estou fazendo aqui umas consultas nos bancos de crédito, porque nessa hora aparece um monte de banco de crédito, na hora, online e, Tal, e mais baixo que os bancos. Tal. E ela fazia um monte de simulação. Ela falava assim, você acha que se eu pegar mais um crédito eu resolvo o problema? Eu falei, minha filha, olha, você está tomando veneno e você quer, além de tomar veneno, você quer se jogar no precipício? Mas isso é o que eu chamo de miopia financeira. No caso dela, ela é cega. Né? É uma cegueira financeira tremenda. E olha, que se tratava de uma pessoa culta, hein, ensinando sobre o completo, inteligente, uma boa posição profissional. Não é uma pessoa seminalfaberta o condicionamento para usar o crédito ele é tão forte que as pessoas não percebem com clareza né? nem vagamente elas não percebem os prejuízos que elas podem ter principalmente no médio e no longo prazo no imediato, às vezes, ela não sente porque ela compra agora e vai atrasar vai demorar três a seis meses para a coisa começar a complicar bom, a pergunta que é, o sistema bancário, que é ele que tem todas as informações do cidadão e ele tem mesmo, ele sabe toda a sua vida é ele que fornece informações, inclusive, para a construção desse cadastro positivo. Por que, que ele não fornece também as informações da pessoa que tem investimento, por exemplo? Isso deveria considerar como um ponto positivo, você não concorda? Né? Porque você tem que considerar tudo a história da pessoa. Então, volta a dizer, refrisando o que eu disse anteriormente, eu não sou contra o crédito, eu também não sou contra o banco. Eu quero apenas te passar o que eu tenho visto. É, o que eu quero dizer? Preocupe-se menos com essa pontuação no cadastro positivo. Sabe? Não, é uma... Tá, parece que está... Desculpa, mesmo, está enchendo o saco esse negócio de cadastro positivo. Quero sugerir para você, quem quer que você seja, independente da sua renda, da sua situação profissional, aumente sua pontuação, sabe onde? Na sua conta poupança. É aí que você tem que aumentar a sua pontuação. Imagine que você hoje está com uma pontuação negativa de menos mil. Você está devendo mil reais para alguém ou para o banco no cheque especial. Então vai melhorar a sua pontuação. Vai se esforçar para zerar. Primeiro zerou. Isso já é bom demais. Não continuar usando o cheque especial para dar pontuação para o score. Porque você está perdendo muito dinheiro, certo? Então a partir daí você fala, não, a, a, a part... vai mil reais para o cheque especial, a 10% é 100 reais por mês que você está para o banco. Mas você ganha ponto. Olha que louco. Você perde dinheiro, mas você ganha ponto mas faz o seguinte, não, eu vou zerar, ok, zerei minha pontuação, e a partir de agora eu vou ganhar, ponto. então esses 100 reais de juros que eu pagava de cheque especial, eu vou poupança no primeiro mês, ó, estou com 100 pontos positivos na minha caderneta de poupança. Mês seguinte, mais 100, são 200, aí você entendeu que a coisa é boa, e você economiza alguma questão, põe 250. Daí vem o décimo terceiro, você, metade você poupou e metade você gastou, fez a festa, veio o PNR, veio bônus, veio não sei o que, veio o presente, Qualquer coisa que seja, aprenda a ter uma pontuação ótima. Daí você quer estar com 2 mil pontos, 3 mil pontos, 5 mil pontos, 100 mil pontos na sua caderneta de poupança. Você percebe? Você parou de perder dinheiro. para o Mas eu estou orgulhoso do meu score de crédito. Né? E aí a pessoa ela tem um score de crédito tão bom, mas ela paga a dívida, ela se, ela se compromete. Ela não tem qualidade de vida porque está preocupada com tanto carnê. As pessoas brincam, não eu jogo para o alto os carnês e vejo qual que eu vou pagar esse mês. Isso é saudável. Né? Vivem dizendo que trabalham para pagar pão, contas. Você já viu aquela frase, eu vivo para pagar contas? Elas não conseguem nem se preocupar porque estão tá tão preocupado com essas coisas que elas não conseguem se preocupar com a construção de uma aposentadoria sustentável. Veja que, que paradoxal. E o banco, a cada ano, revelando aos lucros estratosféricos dos bancos. Então, para concluir, se você não se preocupar com a sua saúde financeira, os terceiros não vão se preocupar. Não vão. Então, deixa lá a pontuação renta, mas Não fica olhando a recomendação dessa matéria. Não, acompanha a sua pontuação. Pelo amor de Deus, se preocupe em pagar em dia, se preocupe em gastar menos do que ganha. É isso que eu posso te falar como educador financeiro. Eu não, o um cadastro positivo eu vi também um educador financeiro muito famoso não é muito bom sabe? a pessoa fazendo, jogando panos tem gente que gosta de é, sabe agradar todo mundo e não é, não, não é bom se usar o crédito, use, mas como eu disse no início, para uma necessidade para uma coisa assim, ah não, vou comprar um carro é necessário, é importante, é um sonho meu eu não tenho 50 mil, ok vou comprar mas aí você compra o carro à vista, você compra o rádio do carro à vista, você, quando vai fazer a revisão, você paga no crédito, no crédito você compra o carro no crédito, compra é, tudo no crédito, aí você compra um carrão, você vai para o restaurante chique, você compra no crédito. Você vê a coisa como é que vai levando. Então, a educação financeira é algo muito importante, essencial e, e, e aborda tudo isso. Eu espero realmente ter contribuído é, não chocado, porque tem pessoas que ficam chocadas quando se falam isso, elas não admitem que você fale que é possível viver sem crédito é, tem gente que acha inadmissível Ela tá tão, é, é, que nem, é, é o fanático né? aquele fanático por futebol aquele fanático por religião tem gente que é fanática por crédito então você se torna se bobear, se fosse na Idade Média eu seria queimado na fogueira é? tá bom? então trouxe essa reflexão Compartilhe, se você acha que isso tem sentido, pode servir para alguém. Né? Busque a gente aí nas redes sociais. Nós temos conteúdos que compartilhamos. No YouTube, no Facebook, Instagram, Pinterest. É, e faça o seu comentário. Opine. Estamos aqui para crescer. O que a gente não vai fazer é vender a nossa alma para o diabo. A gente não vai realmente é, endeusar o crédito. Tá bom? Um grande abraço e sucesso nos seus projetos.